0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Chegando, e para quem vê o espetáculo na avenida, nem imagina o trabalho que dá para deixar tudo pronto e impecável para a folia.
1: O carnaval traz alegria para o público e também para quem está por trás de fazer toda essa festa acontecer. No entanto, existe também um trabalho árduo dos compositores, dos ritmistas, das passistas e também dos carnavalescos.
0: E para conversar com a gente exatamente sobre isso, recebemos hoje o carnavalesco Vitor Vassali da Imperatriz do Forte. Seja muito bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado. O s é um podcast do jornal Es hoje Você confere esse e outros episódios em eshoje.com.br. Este episódio é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Vitória. O Carnaval do Brasil começa aqui. Bom, Vitor, a gente, para começar e para deixar claro para quem está ouvindo a gente, qual o papel do
2: carnavalesco, que não é só fazer fantasia. Exatamente. <risos> É, o papel do carnavalesco, ele é, inicialmente, é a concepção do enredo, independente do enredo, se é autoral, né? se é, ah, eu escolho o enredo, eu vou sugerir o enredo, ou se for um enredo indicado pela escola, né? Ah, a escola quer falar sobre algum tema. Então, a, é, nós, como carnavaleiros, a gente se debruça sobre o tema, e aí a gente vai fazer os recortes, né? Eu brinco que é muito parecido com o trabalho acadêmico. Você tem um grande tema, né? Tem um famoso TCC, e aí desse grande tema você vai recortando, recortando, até a chegar naquilo que você quer realmente apresentar. Então, o nosso trabalho é desenvolver a temática. Aí desenvolver tanto conceitualmente e plasticamente. Então entra também a questão, depois que você pensou que você pesquisou, conta com a participação, por exemplo, é, nós temos um amigo que ele é pesquisador então ele vai lá e aprofunda um pouco a pesquisa pra gente e traz o que ele tem de material e dessa pesquisa Aí a gente vai fazendo né, a nossa narrativa Do que a gente quer apresentar na avenida sobre aquele tema
1: E tem um, um documento que é a defesa de, desse enredo Que é textual mesmo, antes de você entrar na avenida Como é que é esse texto e como que isso chega Por exemplo, para quem está julgando a escola
2: Exatamente. O texto, ele basicamente é para o julgador, né? para quem vai julgar. Cada elemento que vai passar, a gente tem que fazer a defesa. Então, comissão de frente, a gente tem que explicar o que, é que vai acontecer. E esse texto eles vão usar para ter uma profundidade, né? para avaliar o que eles estão vendo e também para ver se aquilo que eu disse que estaria no desfile vai aparecer no desfile. Não aparecendo ou aparecendo de uma forma que seja de difícil compreensão. né? Então, aí vem a canetada e a gente começa a perder ponto
0: tem que ser justificado, né? tem Exatamente. que ter uma, uma razão de ser para estar ali. É,
2: e é muito sério, tanto que tem um período, é, a gente tá nesse período agora de envio, né? dia 15 a gente já envia, mas depois próximo a gente pode mandar as erratas. Então, você no processo, que depois a gente vai conversar mais, no processo você colocou lá que ia ter uma ala tal, mas tá chegando perto e a gente não tem nenhum material da ala, por exemplo, ou então não, é, aconteceu algum problema, né? e aí você tem esse tempo para enviar, porque aí uma semana a gente ainda já sabe o que, é que realmente Realmente dá para entrar o que não dá para entrar.
0: Bom, aproveitando esse gancho, então. Como que é esse processo de construção das fantasias, dos carros, do próprio conceito né, da, do, com base no enredo? Como que funciona esse processo criativo? E você falou que tem esse, esse período de errata. Até quando que vocês conseguem fazer essas modificações? Ah, sim.
2: Antes também, eu não falei é, uma coisa que é importante. A questão do carnavaleço, que ele faz ou não... Basicamente, concepção, criação, desenvolvimento. Mas, assim, de que forma isso varia muito? Varia de estrutura de escola, né? Tem escola que tem uma equipe né muito grande. Tem outras, não. Que é uma pessoa sozinha que vai ter que fazer essa pesquisa... Que eu falei que tem um amigo que ajuda, né? É, e assim, também é esse processo. Então, isso vai variar muito de escola para escola. Então, tem escola... E isso não quer dizer que acesso é acesso especial, não, tá? Então, assim, tem escola que ela tem uma comunidade muito forte, muito engajada. Então, é uma escola que tem muito voluntário. Ela vai ter uma equipe maior para trabalhar Exatamente. aquele tema. Exatamente. Então, ela tem muito voluntário. Então, ela não precisa, talvez, desembolsar tanto dinheiro para remunerar pessoas para adereçar carro, confeccionar fantasia. Outras escolas, às vezes, têm uma comunidade grande para o desfile, mas pelas rotinas, né, as, as tantas nuances aí que a gente tem, essa comunidade não se faz presente, às vezes, para ajudar no barracão. Ou, às vezes, a escola não tem nem barracão, né? Algumas escolas do Espírito Santo, elas não têm um espaço para dizer isso pra aqui isso. é o nosso local de fazer fantasia. Então, você vai ver que tem um pouco de fantasia na casa de uma baiana, na casa de uma família de uma passista. Então, são vários barracões né, espalhados. E algumas contratam ateliês também. Né? Então você cria, o... nós como carnavalês, como direção de carnaval, a gente cria o protótipo, né? quando há um tempo hábil para isso, <risos> tempo e material, <risos> e aí a gente envia é, como... esse protótipo para esses ateliês, para essas famílias, é, ou então concentra em algum lugar, algumas escolas têm assim, um barracão de fantasia, que é, todas são concentradas ali, então todos são feitos naquele espaço, com exceção de casal, né, comissão de frente. É, e aí, nesses espaços que tem a confecção. E Barracão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de alegorias, a maioria das escolas é aquilo que vocês veem lá.
1: Nesse processo de produção do, das fantasias, dos carros tudo, o que, que é separado do todo? Você falou, ah, tem os ateliês, e tudo, tu vai fazer as fantasias, mas você citou a comissão de frente, mas a comissão de frente, os carros, claro, vão ficar fora, mas assim, é, o que, que exatamente fica meio que... É,
2: é separado desse todo. Assim, normalmente, ala fica quando há possibilidade... Fica em um lugar, né? Fazendo as alas. É, e aí tem fantasias bem específicas que a maioria das escolas hoje, né? Mas tem suas exceções também, contam com ateliês pra, por, é, porque demandam um trabalho muito mais criterioso. Por exemplo, comissão de frente. Às vezes tem um trabalho de bordado, né? De pedraria, de plumagem, que não é qualquer mão de obra que vai dar conta de é um fazer. De, é
0: uma coisa muito. Tem, que o detalhe
2: importa. Exatamente. Né? É, casal, por exemplo, a. a técnica aplicada para você fazer uma, aquela saiona da porta-bandeira, que a gente chama de anágua. Então, assim, até o tecido tem que ser um tecido... É, o nosso ateliê, por exemplo, pediu aquele tecido de macacão de, do povo que trabalha em porto, em posto de gasolina, sabe aquele material? Que é um material bem grosso para ele sustentar o peso do que vai vir por cima. Então, assim, é, precisa ter um conhecimento técnico um pouco aprimorado. E essas pessoas daqui elas investem muito nisso, né? eu conheço alguns, eles vão para outros estados é, na época da pandemia eles estavam fazendo aulas online com ateliês renomadíssimos que fazem o Carnaval de São Paulo e Rio justamente para qualificar então essas fantasias normalmente são destacadas e aquele povo luxuoso que vocês veem na avenida, nos carros no chão, com aquelas fantasias mais ricas normalmente também são em locais bem específicos que aí é contratação particular.
1: Aí você falou também de um tecido mais grosso que aguenta mais por isso que às vezes a gente escuta falar que ah, essa fantasia é a 12 quilos, 15 quilos, tem Exatamente. tem isso tudo.
2: Exatamente. Por exemplo, só para na água da porta bandeira, ele é em média, tipo, ah, de 7, 8 a 9 metros de tecido. Então você dobra isso para uma sacola, você já imagina, né? Dá para carregar porque é distribuído no corpo, né, mas realmente. Mas assim, tem gente que fala, mas também é meio que um carnaval antigo, aí ficou muito nisso. Hoje em dia há a possibilidade de fazer fantasias mais leves, né? Tanto para baiana quanto para casal. Mas antigamente vocês conhecem Strasa Metro? Que é aquele Stras que vem numa tirinha assim de metal? Então, por exemplo, logo quando aquilo surgiu, aquilo foi um boom. E realmente aquilo é metal com vidro. Então, quando você pega o rolo na mão, é muito pesado. Hoje não. Hoje os ateliês trabalham muito com o chamado chatum, que são aí você vai colando um por um, só que você ganha muito em leveza. Você diminui...
0: diminui o peso é... para quem tá carregando é aquilo, né? Exatamente.
2: E ainda
1: falando desse processo visual na avenida, como é que a gente pensa patrocínio, se é possível conseguir um patrocínio, como é que você leva isso a avenida? Porque quando você distribui em enredo você já tem uma ideia, você já tem um conhecimento daquele tema, você sabe a necessidade social de tratar daquilo quando vem um patrocínio né? A gente conversou até com o pessoal da MUC que vai falar lá de colatina. Como é que você põe colatina na avenida se você, de repente, nunca foi nem a colatina, por exemplo? sim
2: O patrocínio é uma grande polêmica, mas assim, é porque às vezes ele tem um recorte muito, muito duro sobre ele, né? Porque assim, a gente precisa de dinheiro. As escolas que têm menos estrutura precisam mais ainda de dinheiro, né? Então assim, o patrocínio, quando ele vem no sentido de delimitar o enredo, a gente vai ter que se debruçar sobre ele, né, e dialogar sobre de como apresentar aquele patrocínio ali. Apresentar o patrocínio não, apresentar o tema escolhido pelo patrocinador. Só que o patrocínio também, ele tem suas variações, né? Às vezes o patrocínio, ele não vem como Enredo, né? Como tema do enredo, mas ele vem aos poucos. Então, assim, já tem um enredo desenvolvido, como você disse, aí vem o dono do supermercado do bairro e quer. Aí, às vezes, é mais complicado ainda, sabe por quê? Porque você tem que colocar um banner, às vezes, no fundo do seu último carro. Você
0: tem que dar uma propagandazinha ali para, vocês. Exatamente. Falar, é mais então, às vezes, quando né? o
2: patrocínio já vem grande no começo e você tem a oportunidade de sentar e falar sobre, né? Por exemplo, uma marca de carro quer patrocinar. Você não precisa falar. Você não vai falar da marca, né? Mas você pode falar sobre movimento, sobre viagem. Você vai trazer
0: elementos que remetam àquilo.
2: Isso. Ó, uma companhia, por exemplo, de viagens, né, terrestres, que é patrocinar viagem ao é um super tempo. Porque no final das contas tudo é cultural, né? Nossa vida é cultural. Então tudo dá pra desenrolar um bom enredo. É o enredo dos sonhos? Às vezes não é. Mas... E tem carnavales que tem uma sagacidade muito boa, assim, sabe? Ah, vem uma cidade lá, com reutas lá em cima, só que não tem tanto material pra construir. Eles fazem uma costura Eles e... criam... É muito da ima... é, Às é, vezes é eles descobre uma né? lendazinha que tem na cidade e aquilo ali você já ganhou três setores da escola.
0: <risos> eu acho que é um trabalho muito de nuances, né, de detalhezinho mesmo. Exato, de você eu... pegar essas e você estava falando tem essa questão do grande patrocínio, né, que, que vem geralmente com um enredo que é bancado pela pelo aquele patrocinador e a escola tem que desenvolver com base naquilo. Hum. Mas e quando é dessas outras formas existe uma é, uma distribuição de setores assim patrocínio por setor? Como funciona essa distribuição então, ou não, a, a, as, geral? As
2: ve... igual eu falei do patrocínio, às vezes uma empresa que compra uma ala nossa a gente já se sente patrocinado, porque a gente sabe da dificuldade de vender um uma ala. Então às vezes assim o Rio já está desenvolvido e uma empresa vai lá e compra toda uma ala e distribui para seus funcionários. Então é um dinheiro que vai entrar, que vai tirar de um sufoco atual, né? Que a gente está vivendo naquele momento que entra um valor significativo e você nem esperava às vezes. Então esse patrocínio às vezes faz muita diferença. Então a gente quando o Rio já está desenvolvido não não tem essa distribuição, né? Ó existem grupos de, de vários profissionais que fazem isso, ah profissionais de bancos, de da área da saúde, da educação às vezes fecha uma ala todinha, sindicatos, fecham muitas alas, né? Justamente por, por essa capacidade do carnaval ser esse momento de agrupamento, de festa, de socialização muito potente. Todo
0: mundo quer, quer participar de, desfilar, de alguma forma. Dois.
2: Não, Benchira. morro de curiosidade. Nunca Benchira. fui nem no sambão. Mentira.
0: Juro por Deus, só doida pra ir.
2: Se você não quer mais um vício pra sua vida, uma dependência, <risos> não, não vá.
0: É, já ouvi dizer que viciam é. mesmo. Você é o tipo saber. de experiência
2: que só tendo, sabe? Você verbaliza, mas não tem... Quando a gente, por exemplo, quando você assiste... É, eu sou fã de carnaval desde criança, né? Quando eu assistia na TV os desfiles das escolas de samba, é um impacto. Quando você chega lá, pra gente que gosta, principalmente, é outro impacto. A
0: energia é outra, né? É outra. Assim, é, é a vibe. E, e
2: o entorno, vocês nunca passaram em entorno do sambão? Sabe a região da rodoviária já passaram lá? Então, assim, você já percebe a cidade diferente. Não parece a mesma cidade, porque é uma movimentação muito atípica que só o Carnaval dá conta de fazer. A gente tem grandes festas, né? Tem romarias, tem muitas é, festas que lotam, né? Antigamente tinha as nossas micaretas aí fechadas, mas aquela movimentação de povo ali carregando fantasia, já fantasiado, é, 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 se arrumando... É, é, é um senso de
0: comunidade muito grande que, que o e Carnaval de uma, traz, isso, né? Isso,
2: uma comunidade viva, pulsante, sabe? E de uma comunidade no sentido não só de um território, no sentido de uma coisa mais ampla, sabe? Porque vem o povo... Vem o povo de Vila Velha para Mug, vem o povo de Cariacica para Boa Vista. A gente até tava fazendo
0: um outro podcast dessa, dessa série também, falando que tem muita gente, às vezes, que vem de fora, tipo, justamente por ter essa facilidade do nosso carnaval começar antes de conseguir, tipo, parcerias com pessoas outras pessoas que, lá, trabalham em escolas do Rio, escolas de Exato. São Paulo, e ter essa troca, né? Isso. Não ficar uma coisa só regional, às vezes. E, e, assim,
2: às vezes a gente olha pro carnaval externo e tem esse deslumbramento e, às vezes, não percebe o quanto o nosso é potente também, né? Existe muita gente de fora que vem pro nosso carnaval. E, de longe, né? Pessoas que às vezes acompanhavam pela TV, e depois com com a internet acompanha pela internet e vem para desfilar e gosta muito do nosso carnaval e elogia muito o nosso carnaval, né? Porque o carnaval não é só a plástica, né? Então assim, a gente sabe que para desenvolver a plástica do carnaval eu preciso de materialização, e materialização precisa de dinheiro, mão de obra, e tá, tal, tá, tá, tá. Só que a energia do nosso carnaval, ela ainda é uma energia muito livre. Então assim, não que seja uma bagunça, né? Porque é um concurso, é uma competição, a gente está ali para ganhar, né? Mas ainda tem uma certa liberdade que alguns carnavais de outros lugares não têm sabe, que perdeu um pouco. Se você ver vídeos da década de 90, de desfile de escola de samba, o povo pulava, o povo era uma loucura. Hoje é uma coisa quase que meio que militarizada, dependendo da escola, dependendo do recorte, né? Justamente pelo peso do título, né? Porque o que tem tá no jogo é muito grande. As e... coisas ficam,
0: acho que talvez, mais mecânicas, mecânicas né?
2: Mecânicas, isso. E aqui tem um quê ainda de liberdade, de fulião.
0: A diferença do capixaba
2: Do capixalo.
1: É. <risos> Gente, uma dica de ouro pra quem for na avenida. Ficar sempre na frente dos, das alas de julgamento, né? do, quanto do primeiro setor, quanto do segundo setor, dos juízes ali, que é onde realmente a mágica acontece, porque você tem que se apresentar para o juiz. E uma coisa importante do, do nosso sambão do povo, do nosso sambódromo aqui no Espírito Santo, é que como a segunda cabine de juízes fica Pertinho do fim da Avenida, não tem esse negócio do pessoal sair correndo porque tem que se apresentar. Pra galera não tem muito como correr no fim da Avenida.
2: Exatamente. E ela é, e ela é lá para isso mesmo, tá? Para que tenha qualidade até o final.
1: O S ouve um podcast do Jornal ES hoje. Você confere esse e outros episódios em shoje.com.br. Este episódio é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Vitória. O Carnaval do Brasil começa aqui. Estamos no
0: Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba @s hoje. aqui com o Carnavalesco Vitovar Sale e já que a gente está falando desse espetáculo todo, o que a gente pode esperar da Imperatriz do Forte esse ano? Qual que é o tema? Como que foi escolhido? Dá
2: uns spoilerzinhos para a gente aí. Oh, o nosso enredo, é... o título é Mais será o Benedito? a gente não é obrigado como artista a se prender àquela coisa do fato histórico né, então é, tem algumas discussões, ah não, mas será o Benedito não vem daí, vou chegar lá, né Do Enredo não é daí que vem, é de não sei aonde só que assim, a gente sabe que a história na verdade, ela atende a intenções nítido para qualquer um, né? A gente está vivendo momentos históricos e a gente, cada um, hoje, conta da sua maneira. Sabe o que, que tirar daqui a 100 que, anos? Que tudo
0: é uma questão de narrativa, Exatamente, né? O caminho que você escolhe... Né?
2: Então, assim, como artista e como artista do Carnaval, a gente tem que ter essa compreensão. Que até quando o enredo é histórico, ele não precisa ficar preso à questão da veracidade dos fatos. Porque os, a veracidade dos fatos são questionáveis, né? Então, é muito mais aquilo que atende. Então, mais será o Benedito, é um título do enredo que vai falar sobre Ben. Benedito Meia Légua. O nome dele é Benedito Caravelas, né? Líder quilombola, libertador de escravizados, que viveu no século XIX no norte do estado, naquela região que hoje é compreendida como São Mateus e Conceição da Barra, mais Conceição da Barra. Em Conceição da Barra, na, na região de Saper do Norte, que é uma região quilombola lá, ele era o terror dos senhores de escravos daquele lugar. Os relatos, as pesquisas, trazem muito isso, porque ele era muito estrategista. Ele era muito habilidoso. Então, assim, uma das formas ele, de, de libertação era disfarçar várias pessoas como ele. Então, pegava uma, achava oh, de boa, pegamos Benedito. Daqui a pouco está Benedito em outra fazenda, libertando escravos. Então, foi criando, né, foi se alastrando esse mito local do Benedito Meia Légua. E a história dele, quando a gente vai ler vai pesquisar, ela já é quase... Um, ela é um enredo pronto, porque ela tem o um engajamento social, o um recorte social, tem a questão do território e ela é muito mítica, né? Então tem episódios, assim, da vida dele, de que ele capturado, espancado e deram como morto, daqui a pouco ele não estava morto, e tinham pegadas tem, de sangue tem, no cemitério. Tem um quezinho de
0: lenda ali no meio, né?
2: Isso que dentro da tradição afro-brasileira, né? Africana em geral, em geral não, né? Porque a África é muito grande para eu querer determinar aqui o que é geral na África. Mas uma das características da tradição afro-brasileira que nós temos é a oralidade. Então, assim, se você for procurar registro histórico no sentido documental, a gente achou um documento apenas, que é da polícia da região, falando de de um episódio que Benedito é, eles saqueou, né? Eu acho que eles usam esse termo no, no texto saqueou. É, então é esse que tem lá. Então um registro policial, né? Típico dessas pessoas desse momento. Só que na tradição oral tem muita coisa e a gente ficou muito surpreso que esse enredo chegou porque esse colega nosso, esse amigo pesquisador ele pesquisa figuras capixabas contribuíram para a libertação dos povos negros no Espírito Santo, antes da abolição pós-abolição é, e aí ele traz essa figura para a gente e a gente não sabia, então assim ok, a gente sabe que a escola né, não está aí para ensinar <risos> <risos> né? quem aí estudou de 90 para cá eu acho que não mudou muita coisa e aí, só que no Brasil, quando a gente foi na internet ele é muito conhecido no cenário obviamente ele não é conhecido pela sociedade em geral, mas no cenário dos pesquisadores tem muito material, sobre, material ele. sobre ele. E a gente falou assim, meu Deus, e a gente não conhecia. E a gente tinha o um intuito, eu e o meu colega, o Vito Farias, né, que é o meu colega carnavalesco, de trazer algo do Espírito Santo. Desde o começo a gente não sabia bem o que era, mas a gente queria falar do Espírito Santo. Né? Falar da nossa terra, que a gente ama, reconhece as riquezas daqui e às vezes não é tão valorizado. Então, assim, e é riquíssimo, sabe? Quando você começa a se aprofundar, o Espírito Santo é um não, estado. A
0: própria, é, falando em questão de história, a gente não estuda muito sobre a história do Espírito Exatamente. Santo. É uma coisa que... Se você não faz um. A se, gente se você perde com lá nos anos
2: 2000 fazia um pré-vestibular e tinha questões sobre a história do Espírito Santo, aí você fazendo um pré-vestibular, mas na escola mesmo não tem, né? E até com o novo currículo, agora ainda é muito difícil difícil isso, né? Porque o novo currículo prevê espaço para isso, mas a gente sabe que não tem. E aí a gente teve uma grata surpresa. A gente descobriu que boa parte da população do, dos morros onde está localizada a nossa escola, que é Romão e Forte São João, são pessoas, não é em geral, não tô dizendo que eles originaram o, as comunidades, não. Mas, naquele processo de atravessamento de você ir falando, ah, é lá de São Mateus, ah, meu tio é de São Mateus, ah, minha tia... Então a gente descobriu que boa parte do território foi construída por pessoas oriundas da região, de construção da Barra de São Mateus. Então dialoga diretamente com a com construção um E aí continuando a pesquisa, outros morros de Vitória têm uma ligação direta com a região do Sapedo do Norte. Por exemplo, Morro São Benedito, comunidade né, o bairro de São Benedito, ele também se constitui de pessoas que foram expulsas né da região do Sapedo do Norte, que é uma região que até hoje é uma região quilombola Ainda luta para garantir o seu território Porque tem algumas empresas né, Que vão expulsando Para poder ter mais território E essas pessoas na década de 60, 70 Precisaram fazer esse processo de migração E ajudaram a constituição dos moços Então nosso enredo, ele começa Com a festa do Ticumbi Que é uma festa que tem lá na região E que ela tem como referência Uma imagenzinha que dizem né, Na tradição oral, nas lendas E na, na história do Benedito Que pertencia a ele então, depois que matam o Benedito, é, essa imagenzinha fica lá. E aí tem o ticumbi que celebra toda uma festa em torno dessa imagem... A gente não conseguiu ir porque ela é no Réveillon, ela com mais dia 30, 31 e primeiro. Mas é uma festa muito grande, então nosso, nosso enredo começa por aí, pelo Ticumbi, celebrando a memória de Benedito, eternizando, né, esse papel que a cultura popular tem de eternizar figuras e momentos. Depois a gente entra na história do Benedito e depois a gente celebra a contribuição dessas figuras para a constituição do que a gente tem aqui como território. Né? Então, assim, nós fechamos celebrando a própria comunidade e como um quilombo forte, né? que é um, um quilombo dentro de um centro urbano né? que guarda ali as tradições, a memória e que o samba, inegavelmente, contribui muito. Nossa escola fez 50 anos. né? Então, 50 anos é muito tempo para uma instituição se manter. A gente quer dar cultura... Isso aí, meio século. A gente sabe o quanto que é difícil, sem recursos, sem suporte dependendo da gestão sem apoio público político né então assim se manter 50 anos desfilando com todas essas questões é graça um processo de resistência né então a gente vai celebrar isso no final
1: aproveitando que a gente está falando aqui de desfilar a Imperatriz do Forte desfila na sexta-feira e tem também para quem quiser tem um ensaio técnico o que é que dá para você já dá de adiantamento o que a gente pode ver Nesses dois dias E o que, que será que tem alguma fantasiazinha já no...
2: Tem Nossos ensaios de rua estão sendo as segundas-feiras né é, é. Gostamos muito porque o samba funcionou Então assim, quando você chega lá e o samba funciona é, Porque o samba gravado é o samba gravado Quando você chega na rua e o samba funciona E você vê
0: que teve adesão, né?
2: Adesão, né? E foi um samba parido com muitas... <risos> né? O
0: processo de ar, é, de gestação. Exatamente, digestação. são aquelas
2: questões que a gente não consegue trazer aqui, mas foi um samba que foi sofrido, né? Mas que saiu, e saiu muito bom, assim, né? Não entendo de música, não sou músico, não entendo nada, mas como fulião, como sambista, é um samba que eu gostei de cantar. Então, segunda-feira, a gente tem ensaio de rua. É ali no, no começo, ali mesmo, do morro, perto do... Perto do colégio estadual, por ali né, Para as pessoas se situarem Ensaio técnico nós vamos ter, vai ser no mesmo dia da Mug, não lembro a data certinha, mas. que é 1
0: de dezembro.
2: É 1 de dezembro? Acho dezembro? dezembro?
0: Que lapso que a gente vai
2: Voltamos.
0: <risos> então, eu, de eu que é queria eu voltar
2: muito. pra dezembro pra ter mais tempo de, <risos> de confeccionar. É, fantasia. Daqui a pouco a gente solta, né? Já tem muita gente procurando. A gente tem um monte de ala pra vender, tem as alas da comunidade também, que as pessoas participam pra poder ter o direito à fantasia, né? Dos ensaios. É, mas tem ala comercial também, um monte de ala comercial, um preço super ok, para todo mundo poder participar. E o melhor, o nosso desfile é o primeiro. Então assim, Abrindo... desfilou... Ou você pode ir embora descansar, ou você pode ir para arquibancada, camarote, grade, para onde você quiser e ver o resto... O resto não, né? As outras escolas. Então, assim, é muito... Ser a primeira não é bom pra gente.
0: Porque a atenção de é, começar... É, tá tudo frio
2: ainda, sabe? É uma correria, uma loucura. É a única escola que realmente não tem como atrasar, porque tem que começar no horário. Mas, pra quem é fulião é maravilhoso, porque você desfila e depois você pode fazer o que você bem quiser, né?
1: Quantas alas a gente tem em ano quantos componentes estão prevendo vamos, é, vamos falar no campo
2: das ideias né <risos> não assim alas um é, incluindo todas as alas né comerciais e não a gente tem 15 alas é, nós temos dois carros é, um tripé no meio da escola e em média 800 a 900 componentes né na verdade o número mínimo é 800 você falou se não me que ainda
0: tem alas sobrando né para as pessoas que querem desfilar como que elas podem tipo, ter pode esse
2: acesso? pode dar um oi no Instagram né, que lá, e daqui a pouco também a gente começa a publicar contatos de pessoas que vão estar responsáveis por isso, então você assim, pode dar um oi no Instagram, lá no, no chat que tem alguém para poder encaminhar, mas a gente já tá preparando o flyer é até uma tarefa de hoje, né, no cronograma da correria, preparar o flyer de ensaio, venda de fantasia, essa loucura toda
0: Bem, a gente vai se encaminhando pro final do episódio, então, se você tiver mais alguma consideração, mais alguma coisa que você quer falar um spoilerzinho para jogar aí pra gente, fica à vontade
2: Assim, spoilerzinho não, mas eu, eu acho assim que quem não desfilou ainda, né? Eu estando diante de uma pessoa que ainda não desfilou, né? Nunca foi num sambão na <risos> vida, Nunca a vergonha da
0: capta aqui.
2: <risos> assim, convida todo mundo a, a participar de alguma maneira, acompanhar a rede social, tentar ir aos ensaios. Se não for da nossa escola, de outra escola, né? É um espaço muito potente de vivências de afeto muito significativas. Às vezes algumas pessoas têm um certo distanciamento por algumas impressões que têm, mas que. É... Eu digo isso por causa da minha mãe, assim, mãe de alguns colegas que são, eu sou do interior, né? Ficavam preocupados, porque acham que vai dar confusão. E aí, quando você vai, você vê que é um mundo à parte, né?
1: O S ouve, é um podcast do jornal é ES Hoje. Você confere esse e outros episódios em hoje.com.br. Este episódio é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Vitória. O Carnaval do Brasil começa aqui.
0: Lembrando que aqui no ESEOV a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ESEOV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. E vale lembrar que a nossa série de carnaval ainda não acabou. Então fiquem atentos aí. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Até a próxima.
0: Encontre é o Hoje nas redes sociais pelo arroba é Hoje, no canal do YouTube e no site é eshoje.com.br.